1: Ли, е, геш, като любители астронавти, в случая, любители подкастери. А... И то, да я знам,
0: вече от толкова време го правим, че може според мен да се наречем поне полупрофесионалисти.
1: Е, геш, надей да повдигаш такива въпроси, че да ни бъде изпратена така прокурорска проверка, да видят имаме ли тук трудови договори, на какви пари се осигуряваме, каква е ситуацията. Е... Тъй, че любители подкастъри Кеш,
0: Почака на вратата, тук <кък> един ден.
1: Такова лай в ефир, както сме и директно получи на Земята, като доказани престъпници. <кък> а, нали, аз не случайно го споменавам това, понеже на път от дома към студиото отворих интернет, да го наречем, наобщо така. И видях, четвъртък се е провела акция, прокурорска, специализирана акция, в две. Старозагорски села против битвата престъпност, понеже в момента нали, това е...
0: Те са тези села са явно някакво, някакъв такъв сериозен център на престъпност, концентрирана престъпност в България. А, и
1: явно и то нали, прокурорите не се тръгват там с празни ръце, а са конфискували а, 7 кубика дърва, 4,5 литра ракия. Добре. И още нещо в този ред на мисля, Примерно и един килограм шоколад и бомбони, да речем. Няква и е така схема.
0: До момента сериозни неща, да.
1: Били проверени 77 души и 24 къщи. <laughs> предвид факта, че в България хората се отопляват на дърва или на ракия зимата, защото тя престъпността знаеш, че Вире е... Да, нали, добре, във... чакай сега. То... Под
0: къв предтекст? Първо, ай да кажем, че тази ракия може да е била домашно производство, без платен акциз. Ами, дървата били без... дървата, какво? незаконна там, сеч някаква.
1: Някаква незаконна сеч явно. Явно има някакви идентификатори на дървата, аз не съм запознат с тия бро. Но в крайна сметка, нали, пречупане е гръвнак на престъпността в тия 200 Старозагорски села. Според мен хората там могат да дишат спокойно. А като стана дума за излитане, да. Аз тук, що ти показах едно така знаково видео на Лудия Майк. Майк Хюс мисля беше господина, Бог да го прости, <laughs> който има го видеото в интернет решил да докаже собствено ръчно, че земята е плоска, излитайки с самоделно направена ракета и полета му продължил 19 секунди над някаква калифорнийска пустиня. <laughs> всичко това, харесваме, как всичко това, нали? защото то е някаква трагедия в крайна сметка, човека вече не е сред живите, както нали, всички се досещат. Обаче всичко това го има на видео, снимано от екипа на Science Channel или някакво е такова.
0: Тоест, тоест, тоест те са отишли там някакви а, такива, да я знам, легитимни документални канали да го заснимат това нещо.
1: Аз щях да река подстрекатели. Професионални подстрекатели, понеже, може би, ако нямаше кой да го снима цялото това нещо и да го така... На да му даде нужното внимание. По всяка вероятност нямаше да се опита да излети с самоделна да, ракета. Да, интересно
0: ми е, те какво се очаквали да се случи тази, този полет с тая самоделна ракета да приключи абсолютно безпроблемно, гладко да протече.
1: Да и... излети в орбита, стоят там, да, час да и да го изчакат да каца на същата локация, просто да му вземете интервю. Може би това са очаквания. Ми
0: добре, доста оптимистично бих казал. Не, не, в
1: никакъв случай. Според мен на всички ме е било ясно, какво ще стане и отиваш там, за да държиш оригиналното видео и да получиш оригиналните кликова, някакво друго друга. Добре,
0: това... Доколко да, пред, е легално? Предполагам, да? че най-вероятно е легално, да то някакво...
1: И трябва да е легално, но за мен това си е чиста как ска, доза подстрекания. Защото
0: по принцип сега потикване към самоубийство, някаква правила схема, е мисля, че има. Да, това, то си да, е това, но не знам какви трябва да са условията, за да може нали това нещо да го сметнеш като такова. Може би трябва да го има нещо на запис, доказателство, нещо, ти да си му го казал, но, направи го това. Или... И
1: най-малкото което е, предполагам, че така не е бил, както Прякора му издава, нали. Удия Майк е бил, може би не точно психически стабилен. Та, то това мен, ако питаш би, трябвало да нали? е отежняващо вината да обстоятелство, защото психически нестабилен човек да го потикнеш към самоубийство.
0: Зато психически стабилен човек първо, според мен, изобщо не би подел
1: такова начинание. Е, именно, да за това говорим. Така
0: че, да. Ама те си знаят
1: в крайна сметка. Еми, получиха видеото, получиха кликовете. Ето тук и в България го гледаме дори. Надявам се нали, рекламодателите им да са доволни, а пък журналисти, редактори, хората нали, стоящи зад тази инициатива от страна на това издание и публикация, да могат да спят спокойно вечер с... По-скоро... А пък в крайна сметка
0: дебата се пак си остава на лице, още не знаем плоска ли е земята или е кръгла. Скептиците
1: продължават да се съмняват. Ми, И... Добре.
0: А, ние сме наредили тук някакви теми така, за седмичната ни It's Happening рубрика.
1: Ти кажеш да я отворим официално.
0: Да, аз си предлагам да я отворим. Като най <към> приясното нещо, което се случи, то беше тази нощ. От тази нощ за нас нали, записваме епизода в момента, но от слушателите, когато го слушат, че е вече преди няколко нощи. Но... Ще
1: се знае на дълго и на широко.
0: Да, да той и сега се знае. Нали? А, проведе се дългоочаквания сблъсък в тежка категория, в професионалния бокс между Тайсън Фюри и Дион Тей За там една от всичките титли, защото те са много наброй, поне 4-5. Не знам, аз ги забравих там вече. Те бяха IBO, WBO, WBC и така нататък. Ник над гъби Федерациите казваш. Да, в общи линии. И това, което се случи, предполагам, нали, всеки ще е разбрал вече, но Tyson Фюри, който беше аутсайдер в матча всъщност спечели с технически нокаут в седмия рунд, което То това е забележително по. Редица причини, като а, една от тях е... Той не беше ли приключил с бокса до съвсем до скоро? Да, той, тя неговата история и, и не е достатъчно интересна. да приключи с живота също. В общи линии, да. Той а, всъщност за първи път шокира света, когато победи Владимир Кличко, който беше непобеден от там не знам колко е на брой години, примерно 7-8 години и повече, държеше всичките тези световни титли. А, и... Фактически Фюри беше този първия, който прекъсна победната му серия. Нали? Той в последствие кличко загуби и от Антани Джошуа. Това беше един от касовите сблъсъци, който хората помнят. Но може и повечето хора са забравили, че именно Тайсън Фюри беше първия реално, който го победи. И след това, след като... Защото той... той... Неговата история е малко подобна на нашата, на Тайсън Фюри. Понеже той през целия си живот, като е тренирал бокс, още като дете, когато е почнал, неговия идол е бил Владимир Кличко и той е тренирал винаги с идеята как един ден ще се изправи срещу него. И не е мислил какво ще се случи от там нататък. От момента,
1: в който изпълни тая цел, победи го и му вземе титлите. И паралела при нас е, че ние го правим един ден тук на този стол, да стои явката дълъга. Да. И натам не сме го мислили още. И не сме
0: мислили какво ще става след, след като се осъществи това нещо. Надяваме се да протекат по-добре нещата, отколкото при Тайсън Фюри, защото това, което става при него, е, че той изпада в тежка депресия. Буквално той не вижда посока в живота си. Затваря се в апартамента си, отдава се на някакви наркотици, пиене и такива неща. А, мина спеца, през някакви опити за самоубийство, доколкото знам. А, но това са неща, които той в последствие разказва. Иначе това, което ние виждаме като странични наблюдатели, преди той да си разкаже историята е, че той мисля, че три години не се би изобщо не направи нито един матч. Той на практика си увъканти титлите. И за тях после имаше матч между Джошуа и, и Кличко. А, през това време Тайсън Фюри качи някакво огромно количество килограми. Той стана, сигурно, наближаващ 200 кила, защото той е много висок. Той е. е, доколкото знам, 6, 6 фута и 9 инча, което. Фу, това е, ако трябва да го обърнем, повече от 2 метра, мисля. Повече, мисля, да. Но, много, да. Да кажем, ай, 200 кила е, може би, малко пресилено, но беше огромен, да. А, в последствие, обаче. Успя, да, защото той мисля, че се е срещал с психолози, психиатри и така нататък, вкарали се го в правия път, почна отново да тренира, завърна се, направи нали, там един-два такива подгряващи матча, което е нормално в бокса, честа практика е, и след това директно се изправи срещу Дионте Уайлдър, който е на практика най-силният американец по-настоящен в тежка категория в бокса. Той е с примерно 40 победи в тежка категория, от които 39 с нокаут.
1: И, И букитата даваха огромно предимство на Дион Уайлдър.
0: Да, но това беше първия матч между двамата, който завърши с едно много противоречиво съдийско решение а, за равен резултат. А, въпреки, че реално Тайсън Фюри го прибиваше в продължение на 10 рунда, и в последните два рунда на практика Уайлдър се съвзе и успя да го събори в нокдаун два пъти. Като втория път Фюри се изправи на там последната секунда от отброяването. И така даже после имаше спекулации, че... защото то това отброяване е малко субективно. То зависи от това колко на да, е лесно това отброяване. Да, то е такова, защото няма реален часовник, който да отброява. Просто съдята отброява колкото бързо той намери за добре. И... По принцип да говорят. е бил купен от uh, Фюри така. Ами, не едва ли, защото той матча се провеждаше в uh, САЩ, в Калифорния, мисля, че беше. Стейпл uh, Сентър, което е там uh, тяхната най-голяма зала в лос анджелис Тя е залата на. Тя се използва от Лос-Анджелес Лейка. използва се от uh, хокейния им отбор там. Uh, не знам. Май, си не, Angels, май бяха бейсболния. Не знам, както и да е, но. Едва ли съдята е бил за Фюри, просто така е отборил човека и Фюри успява да се изправи буквално както грубаря в кеча в последната секунда, както той, той лежеше буквално с обелени очи на гръб и, и не помръдваше. И изведнъж просто стана, да. Просто някак си от отвъдното успя да се вземе да се върне. Но в крайна сметка довърши мача и тъй като Обективно, нали, ако оценяваш рундовете, аз мисля, че наистина той и повечето хора така мислят, че спечели 10-12 рунда, трябваше да му дадат победата, но в крайна сметка те го извъртяха и даваха някакъв равен резултат. Та сега беше с нощи дълго реванш между двамата, а в периода между първия матч и реванша, те, всеки от тях имаше по още няколко други матча, в които няколко матчове Тайсън Фюри, Печелеше си мачовете, но не особено убедително, като даже имаше случаи, където го поразклащаха малко, но в крайна сметка успяваше да се вземе и той имаше някакви там сериозни промени в штаба си. В смисъл Смени си главния треньор, смени мястото, където тренира и така нататък. Почна да прави някакви корекции по стила си на, а, на бокс, на боксиране, което обикновено са някакви притеснителни знаци, понеже всеки път, когато за някакъв конкретен матч решиш тотално да си сменяш стил, обикновено значи, да не приключва не добре. Да. Защото ти имаш нещо, което си правил цял живот и сега като решиш тук в рамките на няколко месеца да го промениш, обикновено не се отплаща това усилие. Апак през това време Дион Тейлаудър направи той няколко мача, в които просто приключваше още в първи-втори рунд, буквално нокаутираше с втория си, третия си удар съперниците и те бяха, освен това, сериозни съперници, на на Фюри съперниците бяха, да го кажем, средняци до някъде аз не ги бях чувал.
1: Нали? Той е играл за самочувствие тия матч. Да. да
0: и даваха отново предимство на Лайлдър всички, защото, по принцип, той това му е вече втори или трети реванш с противници. И всеки реванш до сега той го е печелил в пъти по-убедително отколкото първия мач. Обаче какво се случи? Фюри излезе и буквално шокира света отново, като той освен, че спечели... Като спечелия... му близа кръвта от въжецата, да. <laughs> Той се беше заканил. Значит, това имаше такава закана. Той беше казал, аз излизам, за да вкуса кръв. <laughs> и си изпълни заканата, в крайна сметка, близна си от кръвта му малко. Което... Са, той си е такъв, той, той е малко штуров. Нали, и малко и, е шашов. Нали,
1: той то е шоуменски аспект в съвременния бокс е много така важно нещо продава билети, продава пайпервиута, генера хедлайн и генера пари. Така че, според мен, всички са доволни дали, от това развитие.
0: Да, още повече, че той излезе и си го преби убедително. Вървя напред през цялото време. Нещо, което никой не е правил до да са срещу Уайлдър. Винаги всичките са в дефанзивна позиция, а той е този, който върви напред. Фюри беше първия, който вървя напред през целия мач срещу него и си го ступа. Събори го в нокдаун сигурно 4-5 пъти, докато накрая просто те самия му корнер там, неговите, неговия щаб, фърдиха кърпата, както се казва, и как <laughs> сприеха yeah, yeah. този матч, че да, преди да, да, <laughs> е да е му нанесе някакви да... трайни щети. Защото то в бокса това е малко... По принцип се смята, че повечето хора имат едно такова разбиране за ММА, че е много варварски спорт, защото почти няма правила. Може да го ритнеш главата, може да го душиш и всякакви такива неща но всъщност не осъзнаят, че бокса е дори, бих казал, по-опасен за здравето. И защото там на... през цялото време сте бохът само в главата. Да, ти остави това, че сте бохът само в главата, но в ММА това, което се случва е в момента, в който ти нанесат решителни удар в главата, където вече краката ти подадат и се рухнеш на земята, това, което следва след, след това е, че той ти се нахвърля отгоре и в следващите 3-4 секунди съдята прекратява мача. Докато в бокса ти дават 10 секунди, в които ти можеш да се изправиш и след това да продължиш да бъдеш млатен в главата. И това може да стане 5-6 пъти
1: в рамките на един мач, което точно това се случи с нощи. Да, Геша, стои ли сега на масата мач между Тайсън Фюри и Кобрата или не стои? Ами, да същество вече. По-скоро не е защото Кобрата първо има матч с Сантани и Джошуа. Да, да, като се го вземе е този матч, Санта и Джошуа. А, защото той е протоколен, ми кажеш. <laughs> да, това е някаква просто формалност, доколкото разбирам аз.
0: Ами, значи при сценария, при който Кобрата протоколно просто отиде и на Шамари Джошуа и вземе мача. 5-6 да. Да, а, предполагам, че след това на дневен ред стои такъв матч, да, с
1: Тайсън Фюри. Но ти си по-скоро скептичен, нали, пред шансовете на Кобрата да ушамари. Джошуа. Понеже той е Кобрата, нали, вече изтича такива информации в българския интернет и не само, че Кобрата, който се готви в Чикаго за предстоящия мач с Джошуа, е искал да пътува до Лас Вегас, за така с очите си да скаутне следващия съперник. За злоучаст това, че американските иммиграционни власти на, на летището така са направили проблем с визата на над Българина. И даже излизат информации, че е бил депортиран от САЩ, което самия той е в интерес на истината отрича. Но мисълта ми е, че очевидно, нали, дори да се абстрахираме от тия политическите въпроси, които са извън неговия контрол, очевидно той така искава да хвърля едно око, да види за какво става дума. Нали, евентуалния му следващ съперник как би се представил и може би така мисли вече за бъдещето и кобрата. И предстои да видим. Факта е, между
0: другото, че аз, доколкото знам, кобрата в момента е в България. Защото. тренираш беше в Там се готвя. Аз това, което гледах последните дни по. Там за Белмекен? Спортните, да, ежедневници е, че тренира в
1: Белмекен. Е, има то в Белмекен, мисля, че тренираш нали, някакво интензивно известни наброй седмици и след това слизаш на, на ниското и почваш да мачкаш. Mm-hmm. Доколкото аз разбирам лагерите в Белмекен. Така е, май, е, май да.
0: То това е идеята горе на по-разредения въздух на високото,
1: да изградиш кардио и после като слезеш долу да си бог. Така, че Джошуа не знам, но не съм чул той да е бил на Бел Мекена, пък... Те, между е... другото, в Великобритания много
0: високи върху нят. Да. Ими ето, значи може и да видим такъв матч в крайна сметка, кобрата срещу Фюри, като се разправи с Джошуа. И предстои да
1: видим. А, говорейки за разправи и геш, а... Предлагам ти следващата тема да е една така по-близка до тия топлите дестинации, но ако искаш да я подхванем отдалече, то едно видео обиколи интернет, а ти може би си запознат с него, както и огромна част от зрителите и слушателите ни. Това и искаш да кажеш видеото от Министерски съвет. Злополучното видео от злополучното заседание на Министерски съвет което аз се опитам сега да направя един... Айде няма да, да си позволя да правим прешен, нали се, пак, на господин Борисов, нали не ми е отива, аз да му правим прешен. Но така, ако се наложи да перефразирам думите му, те звучаха в следния стил. Еди си, кой тук ли е директора на Агенция Пътна инфраструктура? Абе, вие какви глупости правите? Искаш ли да, искаш да видиш колко бързо мога да се разправя с теб или да ви размажа ли? Утиваш къв кое село и почваш да викаш, няма да има винетка, няма да има винетка, като глашатайте едно време. И е такъв стоя, гледам аз такъв, мигам на парцали, не ми се вярва какво гледам. А, Айде, свободен си. И имаме такъв а, директора, такъв наведе главичка, каза, добре, слушам и излезе.
0: А и... Добре, той в крайна сметка, този шефа на агенцията Не е подал инфра... ставка.
1: Става дума той, води ли се пряк подчинен на Бойко Борисов? Ами, не би трябвало. Той по-скоро би трябвало да се води пряк подчинен на бресорния министр, може би. Но ти знаеш, че тя тая иерархия не е нали, толкова... Макар да е формална по форма, по съдържание е доста по-плаваща, така да се изразим. И а, в момента, в който нали, господин Борисов почне да ти се кара и да се заканва, според мен придобиваш някаква нова мотивация да, да действаш с всички сили и средства, да умилостивиш и му гняв. Кориозното в случая е, че тя, тази ситуация, която се създаде с жителите на хората от квартали и села от Софийска област, да, там, някой е. от тях, квартали на София също така, се създава с, чрез едно решение на Министерски съвет, от мисля 2000 19-та година, където Общозието с него се утвърждава обхвата на пътищата, които попадат под, нали, в рамките на ТО-системата. Един вид, ако има някой на който трябва да се вика, то това е на председателя на Министерски съвет, трябва да вика на председателя на Министерски съвет, че е допуснал да бъде взето такова решение на същия този Министерски съвет. И това вече поражда дебата за, според мен поне, за личното достоинство и някакси самоуважение а, на хората работещи в една организация, пък била тя нали, държавна агенция, там пътна инфраструктура, а, тия министерски съвет и всякакви такива нали, бюрократични структури и общности. Аз като човек, нали, който идва от частния бизнес и който нали, не са имал взема недаване с отвътре mm-hmm. в, в под формата на, на служба и работа в държавна агенция, останах искрено шокиран, понеже Геш ти също така си вече с доста години опит в частната сфера, но аз такова нещо не съм виждал. Първо пряк ръководител да, да дойде да се кара по този начин, а второ дори човек, който не ти е пряк ръководител, то в теорията на нали, People Management, управлението на хора си има някакви добри и лоши практики. И гаранция една от лошите практики е да като даваш обратна връзка, нали, твърди се, че трябва да го правиш в лично качество, а не публично. Особено, когато публично става дума за цяла България, това от една страна. А от друга страна се твърди, нали, че тя личната, обратната връзка тя е и нали, на ниво пря кръховител подчинен а не на ниво изпълнителен директор на цяла компания и някакъв среден менеджер в тая компания. Нали, ако мога да направя такъв паралел между държавата и въпросната агенция. Та, аз останах искрено шокиран, че по този начин се случват нещата и нали? по този начин се дава обратна връзка. Най-малкото за нещо, за което конкретният човек не е, не е пряко отговорен и виновен. Тво какво би споделил за твой опит и такива подобни казуси? Ами,
0: на мен не ми се е случвало да съм потърпещ в такъв тип размяна. А, а виждал
1: ли си изобщо? Чувал ли си за подобна ситуация? Защото аз не съм и виждал Ами, ничего. сега, то няма
0: как да ви и да чуя, защото, както казват тези неща се случват, нали, на срещи едно на едно, а не, не нямаш публика, нали, в случая, не, когато... Едно на 7 000 000. Да. А, Така, че не, не съм виждал, определено, но... Да знам, това всяка, сякаш ми се струва като нещо, което едва ли изненадва някого? Нали, идвайки от лично от премиера Бойко защото той обича нали, по този начин да разрешава проблемите, като така, с тежък авторитет удари по масата. Той винаги го е правил така, че... Да, да,
1: ама това с което е твърдя е, че това не е признак на тежък авторитет, понеже на практика той е един ръководител, за да има авторитет. Той се гради по много начини, но основния е чрез интегритет. А, интегритета как се гради? Той се гради с постоянство, с, нали, с разбиране, с някакъв вид справедливост, очитане на всички факти, нали, водене, как се казва, чрез личен пример. и нали, много, много са техниките и... Теорията нали, дава много разнообразни нали, примери за това как се гради интегритет, а чрез него и авторитет, но гаранция, това на което станахме свидетели, нали, го няма никъде описано като добра практика. То сега на Войко Борисов много неща му
0: се на събраха напоследък и според мен той трябва от някъде да избие. И това е което видяхме там. Той човека сега има нужда да си го изкара според мен на някого, защото.
1: Казваш, че все пак и той е човек.
0: А, да, Сай Мен да ме разследваха в криминално, нали в друга държава, то така водеща европейска държава. И аз вероятно щях да бъда подложен така, на стабилно количество стрес, което в един момент може би ще избие така срещу
1: неправилния човек
0: в неправилния момент.
1: Водеща европейска държава, която има доста богат опит с така, успешни криминални разследвания за. Корупция, конфликт на интереси, укриване, нали, избелване на пари, както наричат тази финансова транзакция в тази европейска държава, а, от членове на политически елити и управляващи партии. За, за тази водеща европейска държава говориш. Да, а, понеже аз моята информация от премиера и близкото му обкръжение е, че става дума за поредна подла и пошла хибридна атака. <laughs> и че президента Радев под давлението и в съучастие с президента Путин, двамата са хвърлили някакъв брой рубли на журналистите и редакционния екип на испанския каталунския вестник Ело Периодико и всъщност това е просто поръчка от изток. Това е според данните, които достигнаха до мен, чрез средствата за масово информиране от премиера и така ако мога да използвам неговият термин, свитата и е глаша тайтълно.
0: Еми то, бих казал, че нали, когато твърдиш нещо такова, ще е хубаво нали, да изкараш под някаква форма доказателство. Макар че сега закона все пак гласи невинен до доказване на противното, така че докато това разследване не достигне до своя, не разберем на практика ще излезе ли нещо
1: от него или не, не знам. Добре, нека се пак да уточним за какво става дума. Става дума за вече небезизвестното разследване за къщата в Барселона. Сега, тая къща в Барселона, ние може би сме я споменали, ако не пред камера, то в някакви частни разговори. Това, премиера Борисов се защитава с тезата, че това е някаква претоплена манджа по негови данни. Той отрича ли официално, че има такава къща изобщо? Отрича, разбира се. Казва, че не само, че не е неговата къща, ми той в Барселона не е бил в последните 15 години. Което нали, не отговаря на въпроса, е, даде ама замесен ли сте в нали, операции, свързани с пране на пари или не сте замесени. Той, този въпрос така категорично и в прав текст не е и поставен, доколкото аз се осведомих нали, за дискусиите, които се водят в меите. Но става дума за някаква българска дама, мис Бикини 2000 и не знам си коя, която притежава фирма в Барселона. Тя и баща е в съдружие, поне според информацията от каталунския вестник, с общ капитал, мисля около 4000 евро, в която фирма е инвестирано нали, от две офшорни фирми, кипърски, обща стойност 5 милиона евро. Като предмета на дейност нали, на тази фирма е, а, т.е. за предмет на дейност ми е трудно да, да говоря всъщност, но това, което е направила тази фирма е, тя е закупила недвижими мод злополучната къща в Барселона, а плюс а, закупила е. А с каква цел го е закупила цело инвестиция. Ага. А, плюс а, придобила е под найем а, някакво търговско помещение на Централна. Барселонска улица, за продажба на моден бутик, за продажба на дрехи. Като куриозното е, че статията излезе в четвъртък сутринта българско време и в петък сутринта българско време вече имаше клипчета в интернет как се изнасят мебели и стока от злополучния магазин с камиони. Товарят си и отпрашват в неизвестна посока, както и нали, снимки от сайт за... Обяви за недвижимо имущество в Борхийски сайт, където вече това помещение се отдава под наем. <към> Та доста така интересна, бърза, светкавична реакция, бих казала аз. А ако е,
0: фактически свързва Бойко Борисов с цялата тази афера, според там католунския всеки дневник, който е публикувал това, или испански, съответно.
1: Ами, то, тази афера, аз се върна, нали, няколко стъпки назад. Той господин Борисов с... правилно заявява, че това е стара афера. Той я нарича на манжа. Ето, за, за ние път... за
0: тази къща знаем от
1: доста време, да, то не е от вчера. За първ път се разбра за тази къща или се хвърлиха твърдения по-скоро, че господин Борисов е свързан с тази къща през 2015 година. След това периодично, кажи речи, всяка година нали, се подемаше отново този дебат до евроизборите миналата година, когато Елена Йончева кандидат и вече евродепутат от БСП, го използва това в предизборната си кампания. Имаше и някакви репортажи на, на тема тази къща из българските медии и за нея нали, ставаше дума за братовчеда на господин Борисов или някакъв такъв господин от Банкия. Заедно с още някой от Банкия, които нали, се твърдеше в рамките на тия репортажи, че му били подставени лица и че чрез тях той извършва някакви такива нерегламентирани финансови операции. Mm-hmm. И доколкото на мен ми е известно, нали, този сигнал е внесен а, от а, тези гражданско сдружение БЛЕЦ, нали, които са известни с а, позицията си спрямо против нали, властта и а, отговорните фактори в прокуратурата на републиката. И те са писали до, твърдят самите те, до испанските власти, каталунските власти и в крайна сметка е стигнало до някаква структура за разследване на корупцията в Каталуния и до въпросния вестник Ел Периодико. Като тези, нали, до момента официална информация от каталунските нали, разследващи власти няма, твърдят само, че действително има такова разследване, и то е във ход в момента. Не може да бъде дадена допълнителна информация на този етап. Повече информация ще има, като приключи това разследване. Каталунския вестник твърди, че господин Борисов заедно са свързани лица, са обект на това разследване, но всичко от там на там вече са някакви догадки и спекулации. Това, което твърди самия господин Борисов е, че той е знаел за тази мерска атака, Както това нарече, и твърди нещо повече, че трябвало да излизат по една статия всеки ден, понеделник вторник и сряда, като сряда е трябва да бъде кулминацията. А и всъщност президента Радев е трябва да проведе, поведе това шествие, което той поведе: злополученото шествие от килията до паметника на, на Апостола Левски, и всъщност това шествие под как влияние това, на беше
0: с феновете на Левски, нали? Или не?
1: Ами това е шествието, на което се освирква кмета на София, госпожа Фандакова. Mm-hmm. Нали, където в момента, в който тя започна да води речи, а, почнаха някакви скандирания, мафия, мафия. И нали, твърдят, че е злополучено, понеже е така, поразклати малко, може би, образа на президента Радев като нали, обединител на нацията. Нали, понеже той самия го поведе това шествие, а там имаше някакви хулигански прояви под пред паметника на Левски, нали, което... Най-малкото, което не е, не е добър вкус, нали? годишната от обесването на Лески. Но премиера Борисов твърди, че именно това шествие трябва да прерасне в а, някакъв а, пуч а, и такъв кървав бунт, който да събори легитимната власт в България и да бъде а, инсталиран такъв а, служебен кабинет и всъщност да се превъ... нали, властта да мине към президента Радев. Да, да стане на практика преврат. Аха. Това е което той твърди, нали? и тези статии, които били абсолютен кьор Шек, според Шекс него, трябва да се използват като инструмент за тази цел. Но, нали, както Тей, добре се като
0: някаква много дълбока конспирация, която. Но, както добре, се е че премиера изобщо излиза с а, всички тия твърдения, е така просто
1: е, ти не забрави, и нали, никой е, не му прави впечатление, нали? Е, ти не забравяй, че той беше излязъл от а, парламентарната трибуна в Обществето Деня, в който падна от власт, мисля, първия му кабинет а, и твърдеше, че Ахмед Дуган го е поръчал да го убият и а, до Седебната палата в някакъв апартамент срещу съдебната палата са намерени а, снайпери, калашници и какво било още. Ага. А, така че той има история с такива нали, бомбастични твърдения. Не са му неприсъщи. Това си му е част от, може би дори и харизмата. Но, както добре си спомняш, всъщност тази статия тя не излезе с сряда и нямаше по една статия всеки ден, а излезе на следващия ден след този митинг. Потенциален нали, пуч и опит за преврат, който съдейки по резултатите му, нали, ако е имало такова нещо е било неуспешно, което премиера обясни нали, с думите: ама не ще се объркаха бате, и не стана работата нали, да пускат по една статия всеки ден и не стана и пуча. Та може би тук следва да поздравим българските правораздавателни органи, а, които вероятно са имали някаква роля в осебятяването на, на практика това престъпление срещу държавата, което се го има нали, кодифицирано в а, НПК и така нататък. Та, така геш, до момента ситуацията е в развитие. Аз не ми е известна друга нали, така бомбастична информация, че български политик, още повече председател на Министерска съвет, е обект на криминално разследване в чужда държава нали, от Европейския съюз. Но и, и очаквах доста по някакси бурни реакции, някакви сътресения. Бе очаквах нещо. Това, което нали, се случи като резултат е, че Главният прокурор господин Гешев не се е появял по телевизора в дните от тази информация до настоящия ден, което е неделя, това са колко вече 4 дни. И господин Борисов отново се качи на джипката и почна да си говори с бъгеристи, фадромисти и строителни работници по магистрали и пощадки. Което е малко така
0: странно само по себе си, защото. Пък в а, седмиците преди това беше изключително ДН, по, Букално, така, по ден по... Буквално е телевизията, да, ефир, да. да. Иван Гешев. Но да, изведнъж... Ами, потъна е... в дън земя, как се казва.
1: Вижте, сега аз подозирам, че понеже аз също съм работил, значи той има два вида трудови договори. Единия е на нормирано работно време, където си от 9 до 6, невиословно и нали, си имаш 20 дни почивка, нали, минимум 20 дни платен годишен отпуск. За по отговорните длъжности обикновено си на ненормирано работно време, където си 24 часа на линия, ти, ти пак си от 9 до 6 на работа, но при форс-мажорни обстоятелства може да си от 9 до 9, нали, от 9, до 9 или от 9 до след 2 дни. И, нали, законодателят е компенсирал с 25 дни годишен платен отпуск минимум. Да подозирам, че господин Гешев просто е на ненормиран работно време. Това е неговия договор. Е, по всяка вероятност, да. И той тия три седмици беше доста ден и активен. Буквално нямаше почивен ден. Та сега просто е решил, че е време да си вземе една дълга почивка. А тъй като все пак и той е човек, нали? Е, то по принцип
0: за извънредно работно време тъ, така, или се получава двойно заплащане, или се получава компенсация под формата на допълнителни почивни дни в последствие. Като според мен може би при него е втория вариант. Той сега си е взел дните компенсации, затова не го виждаме толкова много.
1: Виж, аз не съм сигурен, че при ненормирано работно време имаш право на извънреден труд. Мисля, че това ти попада в... А, нали, обхвата на договора всъщност. Аха. то Това е идеята на този договор, че ти, до общо взето си там, кога трябва, да си там и това е положението и си компенсиран с още 5 дни допълнително. Нали, което в а, системата на правораздавателните органи в България, мисля, че 30 са минималния брой дни, може би там на ненормирано работно време и да имаше 40 дни платен годишен отпуск, Та, по всяка вероятност може да си позволи а, господин Гешев нали, да прекара 3-4 дни извън малките екрани на народното население, е се отдаде на заслужена почивка, за да се завърне после от всякога понеделник 9.00. <laughs> Та, докато излезе епизода, предполагам, нали, че вече ще се е появил отново в ежедневият на българина и може би ще е коментирал под една или друга форма тия последни информации и развития.
0: Да, Дали е въпроса?
1: Еми, предстои да видим. Но говорейки за информации и събития Геш, аз ти предлагам да пременим и към последната ни тема от хепанинга. А именно новопоявилата се информация, която отново, докато излезе епизона, ни предполагам, вече така ще се знае на дълго и на широко. Но след като забраниха на България на мечтае правото да мечтае, да мечта е, вече иземват и средствата където... и местата, където се дистрибутираше това щастие. А именно веригата магазини Лавка приключва своята дейност. Uh, тя така доста <към> кратко време беше в uh, економическия живот на България. Не, но не, не беше изобщо кратко. Аз някакви е, 5-6 сигур... години. Това не е супер много за фирма. Е, е...
0: Може би толкова някъде да се замисли. Но За
1: сметка на това остави сериозна следа и дире след себе си. Най-малкото, което е преди ерата лавка, имаше доста повече такива будки, както им викахме ние. След ерата лавка мисля, че не е останало, кой знае какво от това древен бизнес в България.
0: Еми не, сега просто според мен се отваря една така ниша пазарна да, се, да бъде запълнена повторно. Аха. Да се отворят на много от тези будки, които така... А, малкият бизнес, който беше ощетен при укропняването на, на този тип търговски обекти под а, марката Лавка, защото те наистина за отрицателно време тогава се наводиха стотици или може би хиляди дори в. Ами до момента държава. мисля,
1: че обектите са около 1100 някъде, по някакви данни, които четах. Аз имало е план да станат 3000, но не се е осъществил този план. И всъщност причината за прекратяването на дейността и по всяка въроятност нали някаква процедура по несъстоятелност, която ще бъде отворена и фалита е факта, че 50% от приходите на тази верига са идвали като комисионни от продажбата на билечетата на щастието.
0: И в крайна сметка,
1: под една или друга форма, то си е
0: стар економически принцип, че всеки един продукция има жизнен цикъл и всеки един бизнес също. Нали, то си е като една такава крива, не е описано това нещо, че имаш нали, началото, имаш растеж, после имаш такъв по-умерен растеж, после имаш... Вече зрелия етап. Да, етап, и в един момент неминуемо започва спад докато, докато него се стигни, да, ли, не го реформираш, не го преструктура. В зависимост форма. от продукта, жизненият цикъл, е нали, с различна дължина, явно при лавка е било толкова 6 години някъде.
1: Аха, казваш, че и цяло пазарни са принципите, пише ги по дебелите книги, някакво да си приклюнчим тук, да спекулираме и да философстваме.
0: Еми да, може да го дадем просто на нормални да,
1: Аха, така, който... пазарната конюнктура и събития който се интересува повече по това въпрос, за да го насочим към някой произволен учебник по микроэкономика. Да, да, по избор, да кажем.
0: Там Адам Смит, нали, Дейвид Рикардо и така нататък, те са много... <съща> има различни школи, има всякакви неща, да. <съща> който Но... се интересува, да знанието е необятно в тази област. Нищо
1: съмнително няма, защото си е легитимно. <съща> да. И... да. Добре, то... Аз нямам какво да добавя. Съгласен съм абсолютно до това. А, какво правиме тук? Разтруваме хепанинга и преминаваме към основната тема или все пак ще споменем нещо извън а, теорията и дебелите книги?
0: Ами, да, аз предлагам тук, според мен, изводите всеки може да си ги направи сам. Някой да е дъвчемо още тая тема. Пък и вече доста я дъвкахме в предните епизоди. Нали, не конкретно за лавка, но за утарините билети особено. А, така че, да, аз ти предлагам да направим една кратка пауза и да премирам към основната ни тема.
1: Ими, речем, му, сторен лъгеш". Да, така че до след малко. И едно, и започваме. Завърнахме се. Повторно. Супер предвидимо, нали, както си пише в дебелите книги. Казали сме, направили сме го. Держим да, и... се на думата, да. <сък> да абсолютно. А, предвидими сме, както е предвидима бизнес средата в България. <сък> so, Виж такова, да. Не е минал още закон, нали, който забранява основата тема на Камък Ночица хартия, така че ние сме на линия.
0: И както оказва се, а, не по-малко предвидимо може да излезе и а, така демократската борба за номинация за предстоящите президентски избори в САЩ.
1: Гести били ни изброил, нали, преди да влезем така дълбоко в темата, кои са основните лица така, които са интересни в тази демократска кампания, ама дай по-народен език, нали, как са известни тия лица? Ами, добре, само кажи в какъв възходящ или нисходящ рети, искаш да ги изредя. Ама става дума по електорална подкрепа или по ръст. Ами, <съща> 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 по-, по-, по електорална подкрепа, защото Ръста
0: не ми е известен на всеки един от тях. Той има хора, за които специално се набляга на това. Ми дай по електронна подкрепа, <кълък> ами, ей да. Ами е добре по-настоящен, защото там имаше доста промени и обрати, нали, които се случиха последните седмици и месец. Но да кажем, ако трябва да започнем така от най-низкото, от тези, които останаха, защото нали? имаше и доста, които Нечето, а, геройски отпаднаха вече.
1: А те бяха, мисля, 20 кандидати в началото на тази. Кампания. Бяха, да. Сега в момента са в интерес наистина да гледаха списъците, резултатите от Невада, понеже наскоро се проведе нали, изборите първичните за демократска кандидатура в Невада и там на бюлетините са били, мисля, доста на наброй хора, били си май 20 на човека. Hmm. Огромна част от тях имат 0% и 0 гласа. Да. <laughs> Те затова и отпаднаха, се, се отеглиха с достоинството от надпреварата. Но тия по-основните играчи, ли, как би ги подредил по... Ами,
0: или не, аз мисля, че сега... Не съм там, като вече, като стигнем до сингъл диджет, както се казва, трудно ми е да кажа кой пред кое точно, то няма и голямо значение, но този, който де-факто беше, може би преди, ай да не казвам преди месец, а преди 2-3 месеца, водач в борбата за номинацията, така наречената Покахонтас може би в момента от водещите играчи да е с най-низка най- подкрепа.
1: Да, това е а, госпожа Елизабет Воран Да. А, една 24-та индианка.
0: Професорът по... Не, една
1: 1024. Една 1024. Професор
0: по право от а, университета Харвард. Като то ние за нея сме говорили много пъти, но тя, в нейната кампания, мисля, че може официално да обявим за тотално мъртва, защото... В момента единственото, което прави е да, да, да седи и да под някаква форма се опитва да си отмъщава на хората, които според нея неправомерно и отнеха цялата електорална подкрепа. Но всъщност не точно, защото най-голям процент от електоралната и подкрепа от нея е CrazyBurn, нали, което е водача по-настоящем, но тя се обръща срещу всеки друг в момента, само не и срещу него
1: по някаква причина. То това може би е някаква... Трябва да се върнем една идея назад, може би. той има много такива... Първо, че те самите кандидати разполагат с някакви огромни щабове. И в тия щабове има N-наброй стратези, да ги наречем, които чертаят всякакви пътища до заветния брой делегати. Понеже ти, като получиш определен брой процент от определен щат, той се изразява в еквивалентния брой делегати, такива, които са вързани за теб и такива, които не са вързани за теб. Има mm. някакви такива странни разделения. А, и накрая тия събират а, твоите делегати с на другите кандидати делегатите. Отиват и на една конвенция. Всеки гласува и казва аз гласувам за ето този човек. И накрая, ако мине един определен прак от делегати, този човек става номинаци... номинацията на, на партията. А, за госпожа Лоран, известна още като Похахонтас, Нейната кампания беше широко прокламирана като следващо голямо нещо в прогресивната американска политика и едва ли не като панацеята за справяне с проблематичния Доналд Трамп, така да го оприличим президент на САЩ. Сега то, на нея се възлагаха много големи надежди, основно
0: от страна на медиите. Тя беше така наречения свейтхарт на медиите, нали? Всичките бяха тотално обсебени от нея и бяха готови да извалят звезди и всички подобни неща.
1: Като едновременно нали, не коментираха някакви очевидни проблематични детайли от биографията, и като една 1024-та... Да, като, като кръв факта, и... че тя през целия си живот е използвала тази
0: фалшив, това фалшиво твърдение, че е от а, индиански происход, за да си проправя професионален път, нали, в всичките там... А, всевъзможни позиции, които е заемала. От образование до политика и така нататък.
1: Използвайки нали, принципа за. то е квотния принцип, да. който под някаква форма нали, позволява. Как да го наречем? То не е точно равен старт, ами е един вид компенсация за неравния старт, по-скоро, на, на хората от майнорите. По такъв начин
0: се представя, но от е да. не се реализира
1: така, да. Но това е теория. Да, от това се
0: възползва тя. А, това, мисля, че тук няма нищо изненадващо, защото ние още от самото начало знаехме, че дори по под някакъв начин да се стигне до там, че тя да спечели номинацията на, на Демократическата партия, а, няма как съсипана. това нещо да не бъде използвано срещу нея от страна на Доналд Тръмп и да не бъде тя съсипана. В смисъл, ясно, беше, че тая кампания няма бъдеще в общи линии.
1: Да, като може да преминем към следващия кандидат, само нали, друг любопитен детайл е, че госпожа Лоран твърдеше за себе си, че тя е различния кандидат по много причини, но една от причините е, че няма да приема дарения от така наречените суперпакове. А тия суперпакове са специални организации, които те са някакви, как я нарека, метаструктури, може би, нали, на американската политика, където се събират разни брокери на интереси, а, правят такава организация и тази организация формално няма връзка с определен кандидат, но предмета и на дейност е, че тя върши политическа дейност, събирайки дарения а, за този кандидат.
0: Едем. И
1: евентуално а, от един момент натам може да започне тя като нали, а, независим такъв политически субект да подкрепя с... А, на свой ред дарения кампанията на въпросния кандидат. Та госпожа Лоран, известна като Пухахонтас, тя твърдеше, че няма да приема дарения от тия суперпакове, защото суперпак в американската политика е малко или много мръсна дума. Това са и такива субекти, които съществуват единствено и само за да упражняват влияние на кандидатите от там и на американската политика, прокарвайки свои нали, интересите, обикновено съставлявани от дали ще бъде там уражейно лоби, хазарно лоби, да, е такива лоби, да. да. Но а, аз мисля,
0: че достатъчно време отделихме на госпожа Покахонтас. Да, предлагам да преминем към следващия кандидат, който а, <към> то за, за
1: тази, между другото, има ли пряко, понеже на мен ми не ми е известен. А, говориш, може би, за госпожа Ейми, Ейми Кло, Клобучар. Клобучар. За нея няма, няма прякор все още създаден от президента Тръмп и то това само по себе се е показателно според мен, че а той просто не я приема за сериозна заплаха. <рък> да, а и
0: с право според мен, защото по някаква причина самите демократи пък не я приемат като сериозен кандидат. Между другото, незнайно защо, при положение, че тя е може би най-нормалната от всичките там. Така изглежда на пръв поглед, да, Настина, и... но
1: позициите не са достатъчно крайни, че да генерират интерес в времената на 140 знака комуникация, може би. В общи линии нещо такова има, да.
0: Пък и не тиква достатъчно от квадратчетата за малцинствени групи, към които принадлежи. Нали, тя е просто жена, ама оттам нататък И, и то няма... просто бяла жена. Да, в смисъл е... бяла е, хетеросексуална, е, християнка е, то няма, няма просто за какво се хванеш, няма, няма ги там ми... нужните
1: характеристики. За тия характеристики 4% електорална подкрепа в Невада и а, след предстоящия Супер Tuesday на 3 март, официално оттегляне от надпреварата. Но ще стигнем и до там, кои, кои смятаме, че нали, с това може би да завършим, кои са следващите стъпки и кои са хората, кои ще се откажат нали, да. от таяна превара. След госпожа Клобочар, кой следва? Господин а, Слип и да... Не.
0: А, макар, че ние се сега... как ги класовицираме? На, на национално сега... ниво. На национално ниво, обаче по брой делегати спечелени до момента, или по електорална брой, да електорална подкрепа според последните национални полове. Според последните национални полове, предлага. Добре, значи, според мен тогава трябва да преминем към Мейер Пит, кмета на Султ Бент Индиана, който е, доколкото разбрах, град с население по-малко от перник, да кажем или нещо. Да, кола.
1: мисля, че 50-60 хиляди този рейндж. Някаквата градове.
0: Да окажем от калибъра на Шумен. Такъв да. тип град, който сега за стандартите на България, това е областен град, но за стандартите на САЩ това е някакво едно предградие. Някво градче, да. да. Нещо, в което те, с него се дебават, че до момента най-сериозното му постижение в неговата политическа кариера е, че е оправил няколко
1: тротуара. <сълз> <сълз> и това е, да. Ими, Виж, ако беше направил някакъв, примерно, селски път там, можеше да от джипката да пуска лайлове. Според мен това в американската политика ще бъде доста... защото това с лайвовете, примерно, си е изцяло творение на господин Борисов. Аз, ако бях на негово място, щях да го франчайз на това и да прибирам някакви дивиденти, нали? От, очевидно работи толкова време на на държавата. Мерпит има какво да научи, според мен, от българския пример.
0: Да, Мейер Пит, ние за него говорихме преди няколко епизода, когато бяха първите
1: такива местни избори в щата Айова. Оказва се между другото, че разликата между Мейер Пит и Крейзи Бърни в Айова е пренебрежимо малка. В проценти мисля беше под 0,8%. Да, но това за е това си има преоболяване. И то това
0: обяснение е, че Айова той просто... Самата му демографска структура на този щат е такава, която е много благоприятна за, за мрпи с оглед на това, кои прослойки на обществото са основните му електорални групи. Просто най-много такива има в Айова и съответно най-малко от тези, които са по-благоприятни за останалите кандидати, за конкуренцията му. Та съответно, Той там беше налял много голяма част от ресурсите си и очакваше нали, гръмко да спечели там, за да може след това в следващите няколко седмици, преди следващите избори, името му да се върти в заглавията и това да му даде нужния тласък, за да спечели нали, да постигне добри резултати в следващите щати,
1: То, което така не се реализира. Стана от гледна точка на заглавията, но от гледна точка на резултатите, по-скоро ми изглежда като Мерпит да бъде един от хората, които ще преосмислят участието си в тая кампания в най-кратки срок.
0: Което се очаква, да, защото той също е с сингл диджит подкрепа на национално ниво, според последните проучвания.
1: Добре, няма какво повече да добавим за, за да. Мерпит, според мен. И остават да, да, а... да продължим към така светата троица, може би, на да. най-сериозните как се казва фаворити за спечелване на демократската номинация. Които, така,
0: иронично или не с оглед на това, че все пак това е партията на унеправданите това са едни трима възрастни бели мъже (съкък) (съкък) (съкък)
1: Ще (съкък) кажеш, не е имало
0: миту през през това време не е имало Харви Лайнстайн не е имало нищо да, някак така се наредиха нещата, че де-факто това, срещу което се обявяват всичките те статуквото, всъщност присъства с
1: пълна сила и в тяхната, техните редици. Не само това, ами ако сложим нали, към тези трима най-вероятни кандидати на Демократската партия и четвъртия настоящия президент на САЩ, Доналд Тръмп, и кажем, нали, че някои от тях приемем нали, за висока доза сигурност, че някои от тях ще бъде президент на САЩ, Следващия президент на САЩ бъде бял хетеросексуален мъж на преклонна възраст. Нещо срещу, което се обявяват и Холивуд, и, и медиите, и широките народни нали, пластва в демократската партия от поне от 2015-16 насам.
0: Да, но да започнем с първия от тях, Слип и Джо, Джо Байдън, бившия вице-президент на Барак Обама. Той всъщност почти през цялото течение на, на демократската кампания беше водещия кандидат от момента, в който обяви кандидатурата си, защото той мисля, че беше един от кандидатите, които най-късно обявиха, влязаха в борбата. И от там нататък обаче неговата подкрепа си върви едно такова стабилно надолу, като вървеше обаче плавно-плавно надолу, така че той поддържаше все пак някаква преднина и поддържаше челната позиция. <към> Докато не е дойде време за същинските избори, където изведнъж нещата започнаха много стремглаво да вървят надолу за него. И то е, може би, поради някакви обективни причини просто човека е наистина на доста сериозна възраст вече и малко така в голяма част от времето го хващат, че не знае много къде се намира
1: <laughs> и какво точно се случва. Ами то не е само това, аз четах един анализ, който отговаря на въпроса защо при положение, че на хартия Джо Байден е и фаворита и може би най-идеалният кандидат, който демократите могат да изкарат, се оказва така, че той се срива, буквално се срива в, в, в проучванията обществените и в момента в който дойде време да се гласува, никой не гласува за него. Оказва се, че всъщност Джо Байден, известен още като Слипи Джо, той в живота си е бил избиран, мисля, само веднъж или два пъти и то на длъжност за, в, в собствения му щат, който забравих колата. Но той е бил избиран само на местно ниво, на национално мисля, ниво, може би е Южна Штат. Каролина е неговия щат да, и е бил избиран там за сенатор, мисля преди доста на брой години. Оказва се, че просто хората не го харесват, още повече хората на национално ниво просто не го харесват. И той просто е, никога не е бил избиран за нищо, освен нали, от Обама и кампанията му за, за вице А
0: въпросът в момента с Джо Байден не е дали той има шанс за номинацията, защото мисля, че на този въпрос вече отговора е ясен, той няма шанс. Но той, въпреки това, има една много ключова роля в момента, която се изразява в това, че той под някакъв начин с присъствието си, докато не, си, не се оттегли от борбата, той разцепва а, умерения вод в Демократската партия, доколкото той все още съществува. Защото имаме радикално левия вод, а, чиято така, основна фигура е Бърни. Но той там е Да, за, за, за този вод се бореха Бърни, Елизабет Уорън и някакви други, които те напуснаха на преварата вече. Но за умерения вод се борят а, останалите, които са в момента Джо Байдън, Мейер Пит, а, Дейми Клобочар и. Още един, който ще спомене малко по-късно, но колкото по-дълго време Джо Байден отказва да приеме реалността, именно, че той няма шансове, толкова повече той прави така, че преднината на Бърни да стане твърде голяма, за да може някой да, да го настигне в последствие. Тоест, той с присъствието си в надпреварата ще подсигури номинацията за Бърни, а именно за крайно левия радикален комунист. Ако не се откаже, е... а той не се очаква да се откаже, а, поне до изборите в Южна Каролина, които са неговия щат. Понеже знае, че ще го спечели той иска просто, може би, някаква
1: победа <laughs> да, да запише. Да, да неяка показваш. Да. Но то до тогава може да се окаже, че бърни вече с огромна преднина в делегатите и а, това състезание е малко или много предрешено което води нали, след себе си Бърни кандидат на Демократичната партия, води след себе си много сериозни нали, а, бъдещи импликации за общите избори, нали, изобщо за същинските избори, но то това е предмет на друга дискусия. Геш, останаха още двама така интересни личности. били ни казал кои са? А, значи, според мен тук можем така
0: да, да прескочим и да, първо, да, първо се е пак да кажем Бърни Сандърс, който е Настоящия Абсолютния водач. Да, е фаворит. Да, фаворит и водач по делегати. А, той е... То за него също сме говорили много. Сега човека празнувал си медения месец в Съветския съюз, пеейки на Съветския съюз с, а, с а, така... С, мисля, от, че голдо кръста, кръст. Да, с бутилка някакъв алкохол там, стъпил на масата, нали? Идилия абсолютно. Но той иначе не е комунист, нали? по негови думи, той, демократ, той е демократ, 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 социалист, да, демократически социалист. А, този човек в общи линии няма в дългата си пъстра политическа кариера, която вече, може би, продължава 40 плюс години. А, няма такъв крайно репресивен комунистически диктатор, към който да не е изразил симпатии. А, като в момента нали, той се отмята от всичките си тези думи, но ако върнеш назад лентата може да видиш да, как той е. Дания да, по
1: Дания пример за подражание, а не Венецуела.
0: Да, но Венецуела е била пример за подражание, Куба е била пример за подражание, кой ли не, кой
1: се сетиш? Само Северна Корея да не е била.
0: Да, Северна Корея мисля, че поне от Или от поне няма е
1: на видео това. Да, Са, може би
0: така, в тесен приятелски кръг и да го е споменава, защото човека все пак е така... Има доста гръмки изказвания от сорта на... Тук... Хората винаги го изкарват като нещо супер страшно, че, че когато в една държава се налага на хората да се редят на опашки за хляб. И той така
1: вика, това е положително нещо, е социален елемент. Това. Да, запознаваш се, нови контакти, завързваш интересни случки. Разнообразява ти живота. Да, а... Но ако не е друго, нали, поне не можем да го обявим, че обвиним, че не е последователен в тия вярванията си. В начина в който ги представя, естествено, че кълкави, защото нали? това му е работа нали, на политика, да събере максимално много електорална подкрепа. Но в тезите си е супер консистентен а, така, в тезите си, че комунизма, нали? социализма е най-горещо нещо в момента в политиката и че това е решението на проблемите и на волите на САЩ. Мисля, че няма човек, който да го обвини в някаква неконсистентност и манипулация. Абсолютно, да. Така, че... Да, Това... той, е, той е така фаворита. Остана само един така наречения черен кон. Да. ако мога да използвам <същ> този термин от а, хазарта. Който влезе в а, борбата и пръсна 500 милиона долара лично с благосъстояние, за колко няма и 2-3 месеца. Но
0: при положение, че неговото състояние, мисля, че се оценява на около 60 милиарда, а, капка в морето, както се казва. Да, абсолютно. 500 милиона къде не ги е дал. А, става дума за Мини Майк, който бившия кмет на Ню Йорк, Майк Блумбърг. Човека е... Сега, как да го наречем? Той не е определено, не спада в така, радикалното крило на демократическата партия. а Една идея по-умерен, просто защото той идва все пак самия той от бизнес-средите и не е много натис с този тип идеология, че трябва да наказваме хората, които са се трудили и са успели да, да постигнат успех в бизнеса си и да натрупат
1: някакво състояние. На не. И според мен си прави проста бакал, бакалска сметка, че ако ще е Бърни Сандърс, нали, така наречения Крейзи Бърни, ще трябва да плаща 90% данък доход. То 90% от 60 милиарда са колко 50 и няколко милиарда, то по-добре да изсипе 2-3-4 милиарда и да стане той на ли, номинацията? Да, да защото се той бърник,
0: по принцип, той не предлага просто 90% данък върху доходите, нали, това е едно на ръка но той предлага и така наречения данък богатство. Отделно и данък богатство. А, да. Където ти всяка година трябва да, да има някакво преоценяване на цялото ти състояние, което включва всичко на практика, което притежаваш. Може и да кажем да имаш у вас някаква златна статуетка и тя се преоценява всяка година с експертна оценка и от общата цифра, която излезе накрая, като се дръпне чертата за твоето състояние, някакъв процент ти плащаш на държавата. Върху активи, за които ти вече си платил данъци нали? на практика, когато си ги придобивал. Това
1: е данък богатство.
0: Да, данък богатство.
1: Та може би Мини Майк Бумбърг си е направил така доста добре сметката и е казал, че нали, оттича тази работа. По-добре той да влезе и да изсипе нали, част от богатството си, но да не плаща тия данъци, с които призрака на комунизма нали, мята в публичното пространство. Да, тъ...
0: Майк Блумбърг, той нереално наистина похарича някаква колосална сума пари за, за предизборни реклами. А, като сега ние не сме базирани в САЩ и съответно не виждаме неговите реклами, но това, което съм чувал аз е, че почти не възможно да ползваш интернет в наши дни в, на територията на САЩ, без да видиш реклама на Майк Блумбърг под някаква форма. А, така че, да, той, е, той се очертава като основният конкурент на Бърни Сандърс, на Крейзи Бърни за номинацията, но предстои да видим нали, дали има някакъв шанс. Според мен неговите шансове се намаляват с всяка допълнителна секунда, в която Джо Байден остава в надпреварата.
1: Говорейки за оставане в надпреварата, Геш, предстои така наречения Super Tuesday, който по една щастлива случайност ще проведе на 3 март на нашия национален празник. Това е всъщност деня е в... Този изборен календар, в който се разиграват най-голям брой а, делегати на електоралната карта. М- като сега не съм сигурен, кои точно ще бъдат щатите. Ами Тексас е единия. Тексас със сигурност, да. Мисля, че Южна Каролина също попада в, в скопа на тия щати. Но има, мисля, че 5-6 щата, които гласуват по едно и също време. А, и сега големия въпрос е, понеже то обикновено това. Общо взето над превадата, от една страна се прояснява, от друга страна се заплита обикновен на този Super Tuesday. Тъй голем въпрос е какво би станало. Аз бих казал, че така, по всяка вероятност ще останат 3-4 човека само, основни претенденти. И по-скоро ми се струва, че госпожа Лоран, госпожа Клобочар... Много е възможно и Мейър Пит да отпаднат от тайната превара веднага след като почна да излизат първите резултати от Супер Супертиздей. Аз дори бих казал, че Джо Байден, Слип и Джо също има голям шанс да си тръгне след. Макар, Tuesday, че той така
0: използва наскоро, мисля, че в някакъв личен разговор с свой приближен следното изречение «I'll be damned if I lose this
1: nomination». <laughs> така
0: че може и да го видим, нали, да се позадържи.
1: Ти и предвид, че за да спечелиш тази номинация, всъщност ние не дискутирахме, но той има и различни тактики. Понеже като отидат на конвенция делегатите, а те гласуват за определен кандидат. И ако не се съберат определен брой кандидати, които гласуват за... делегати, които да гласуват за определен кандидат, се провежда някакви дискусии, там политически сувалки и втори рунт на гласуване. Където при втория рунт на гласуване вече всички делегати са отвързани. Тоест, ако ти си спечелил хикс на брой делегати, те са длъжни да гласуват за теб на първия рунт. На втория рунт вече са длъжни да Тоест, вече гласуват по убеждение. Mm-hmm. То, Джо Байден, бидейки така явния кандидат на демократическия естаблишмент, а, нищо чудно да е имал и това предвид и може би това е част от стратегията му да остане до край, за да не позволи на никой да спечели явно мнозинство. А, на бърни всъщност да, спе, да стигне този трешхолд от hmm. 1800 делегата, които трябва да гласуват за него на конвенцията и всъщност да стратегията му е по време на втория рунд гласу, гласувания да излезе като тъмния кон нали, на първо място.
0: Виждаме ми се като много трудно постижимо това, Еми, сега все това... е пак, както казахме, огромни щабове, много мозъци да го мислят това едно но може пък и да има някакъв шанс, не знам.
1: Ами, защото альтернативата на някаква и така вратка, която според мен в момента се мисли усилено от всички в Демократическата партия, а то там никой не е фен на Крейзи Бърни. А понеже това, което би значила една номинация на на Бърни Сандърс, начало като кандидат за президент на демократите, това значи до момента тая партия имаше едно, как да го наречем, умерено и едно ляво криво. След Бърни Сандърс тази партия би се позиционирала много, много, много крайно ляво в политическия спектър, което на мен ми звучи като абсолютно неизбираема нали, и не как се казва, конвертируема партия на национално ниво в САЩ. Може би да. в някакви щати от типа на там, Калифорния и разни такива. Нали, там... Определено,
0: аз ако бях един така себеуважаващ демократ, не бих искал да бъда член на партията, която издигна крайния комунист за <laughs> кандидат за президент. Да в дългосрочен план, нали с това да бъда запомнен. А, така че те взеха да се усещат, обаче дали, дали не, не, не е прекалено късно, късно да, това, е, това е въпроса.
1: Ими Геш, той това въпрос стои отворен, според мен ще стои отворен в следващите няколко месеца, така че не знам дали има какво друго да добавим в тази дискусия. А със сигурност ще продължи тази дискусия в момента, в който излядат резултатите от така наречения Super Tuesday. Да, и със сигурност ще го засегнем пак, така че тема в развитие, както голяма част от темите ни. А, а между времено, може би е добре да се ориентираме към приключване а, и да призовем всички наши приятели, слушатели, зрители, който ни харесва, да ни последва в множеството социални мрежи, които се подвизаваме, а може да намерите ни епизодите ни в uh, YouTube, Spotify, iTunes, SoundCloud. Всичките тези прекрасни места, да? И uh, лайквайте, коментирайте, псувайте, както виждам нали, на последък. <laughs> да,
0: ако Някой... може, нали, ся, то, дори и псовни да са, но поне са написани на грамотен език, защото а иначе просто те, малко те се дискредитират те, сами тези хора. да. Поне така си мисля, аз може и да не е така. От друга
1: страна, пък в крайна сметка, не сме някакви как ска, такива, пунктуационни нацисти, така че една псовня написана, нали... дори да сгрешите нали, псовнята, ще ви разбере. Ня, няма го мисля. да от сърце, не. нали? Да. <laughs> да. <laughs> така че, до нови срещи.